0: Hello， 大家好，欢迎收听梦想实验室，我是主持人 Will。您收听的是 Pop Radio 联播网北部台北流行广播电台 FM 9 1 7七，桃竹苗好听广播电台 FM 9 0 7也温馨的提醒一下大家，下载 Pop Radio 的官方 App 收听节目，还可以跟主持人还有嘉宾进行互动哦。OK， 今天我们是这个邀请到非常让我兴奋的一位来宾。就是看到这个来宾呢，基本上我就开始流口水了。为什么呢？因为他做的所有事情都是跟吃的有关系的，而且都是我非常喜欢的，包含了鲜乳房，包含了再睡五分钟。所以呢，邀请大家哈，用热烈的掌声来欢迎我们今天的这个嘉宾，是再睡五分钟的共同创办人林振汉先生
1: 。谢谢主持人，谢谢听众。那我先简单快速自我介绍一下，可以,可以？呃，除了刚刚有提到说这两个吃了之外，我也做过另外一个我很爱热爱的品牌是麦当劳<笑>
0: ，所以我的经历，口水已经流不完了。<笑>是
1: 是是，我其實我的经历其实是从麦当劳的加盟主一路到哎刚、欸、好遇到认识阿嘎，然后哎、欸、加入了鲜乳坊，后来在因缘机会下认识了阿弟弟妹，所以加入了再睡五分钟，所以一路从这样的历程过来，也算是跨不同产业领域。从连锁素食餐饮走到农业，再回到连锁茶饮
0: ，真的，我觉得这整个过程就是从最前端，呃，真的一级战场食品，然后一直到可能呃这个鲜乳坊，又整合到整个可能牛奶的，就是生产的这个源源头，整个供应链的这个整理。那接着再回到这个再十五分钟，也是非常激烈的战场啊，因为是在呃南洋街那边，其实那一条路的饮料店。比那个餐厅还要多很多很多很多，而且饮料店基本上每一个月就会有几家倒，然后又开心的。但再睡五分钟，我相信真的是做得非常非常好。已经几年时间了，我到现在经过还是看到很多人在排队，这也导致我每次都不想排队<笑>，就懒得。以后可能可以直接联络一下<笑>，震撼<對>，<笑>这当然没有问题的。对对对，跟我联系，真的哇，太太开心了。所以其实我相信，在很多人想要做很多事情的时候啊，会有很多所谓的假想限制，比如说啊，因为我是学生啊，学生还有很多不会，那就干脆别做了。那出社会之后啊，我是新鲜人，还有经過经验要学，要不干脆不做了。等到年长一点，哎呀，我有家庭了，什么就不能做了。所以呢，我觉得从郑汉的经历来看，他从学生时期就有非常多的工作经历，我觉得这是一种非常不设限的精神。所以呢，郑汉，你觉得你鼓励大家在学生的时期是要专心努力读书呢，还是多去打工、多去探索一下？你觉得？我觉得对每
1: 个人需求不同，反而是在大学期间鼓励大家探索自我嗯。嗯，探索自我这一段，其实你会知道自己可能想要什么。像我自己，我觉得很感谢的是，我在大学是念统计系 ，OK， 所以在统计的这个阶段过程当中，我累积对世界的观的概念，其实是用几率这件事情，我、oh. 已经没有所谓的对错。像我认识法律的朋友，对他们的呃逻辑或脉络，就是事情一定有对跟错，嗯,嗯,嗯，或者是判例的方式。是，那我在。呃，统计这边累积的素养，就养成我对于世界上很多事情只有可能
0: 性。OK，
1: 所以判断很多事情可能性，比如说、欸、要不要创业，可能性是几趴、嗯？那不创业，哎、欸，找工作可能性对自己来说是几趴？用这样的方式去
0: 跟时间互动。哦，所以其实这是一种我觉得又浪漫又理性的理解方式。就是我刚刚一听到统计系是有点头晕的，因为我想到非常多什么，就是一大堆统计的符号。可是经过郑瀚这么一讲，好像有点点蛮浪漫，而且很有哲学感。那其实从您那个时候开始统计系毕业，我相信，呃。统计跟餐饮方面的产业其实是完全不搭嘎的。你在做这些道路的选择的时候，有没有经过家人的什么反反对，或者是有寻求他们同意？还是你觉得说啊，这是我要的，我就从了<笑>？我觉得很多时候机
1: 会都是把握当下，你就会知道那个感觉就是这件事情了。不论在麦当劳，然后在鲜乳房，然后甚至在现在再睡五分钟，我其实都是蛮直觉型的人，就是啊，觉得这件事情对了就做<笑>。不太会有就是哎、欸、想太多这件事情
0: 哇，可是你在做的过程当中應，应该呃，因为你这你在做麦当劳其实是蛮早的，就学生时期就开始，而且在毕业前已经当上店经理了。所以其实先先不说别的了哈，就是光从你十年统计系，然后你就很我相信你要花很多时间在麦当劳上面，所以这样过程会不会有家人就讲说你干嘛不好,好念书？对，那当然你有成就了，你变成了哇店经理，这是很了不起的事情。而且在大学毕业之前，你又砍掉重练，又重练开始，这个过程当中你自己很直觉，有没有什么外在的阻力会让你曾经呃怀疑过，就是哎、欸，是不是有可能做错啊等等的？因为不可能一帆风顺嘛。
1: 对啊、嗯，我可以理解，就是有些人会觉得一定会有遇到一些困难，但我觉得我蛮幸运的是，呃，我在转换的过程当中没有太多感受到后悔这个情绪。OK， 就是我每相信我每一个判断，跟我的家庭背景其实对于我的成长或发展，嗯，是百分之百包容。哦，哇，所以呃，我觉得我也是因为有这样的生活环境下，才有机会可以做不同的
0: 尝试，不太受到限制。哇，哎，所以其实家庭这个蛮重要的。那我其实，在台湾是看到很多会过度保护自己下一代的这种人，但是保护的方式并不是像呃，可能郑汉的家庭是用包容的方式，而是可能我先帮你想好，哎，你麦当劳最好不要去弄，好好念书哦。所以对于这样的年轻人，你觉得呃有什么样的建议是他们可以去思考的？就是如果他希望可以做出一些家人可能不会支持的决定，我刚看到您说不要后悔。对你有什么样的，比如说呃标准去判断说啊，这个其实是对的，不应该后悔
1: 。我我觉得回到刚刚的价世界价值
0: 观，很多事情不一定是完全对
1: 哦、呃。很多家长是用事后论 ，OK， 就是来决定你到底是不是成功。所以我觉得反而在家长的上面可以透过。沟通跟学习如何冲突的方式来解决，因为其实有很多的、嗯、呃教育是在亲子教育里面是在教教家长如何跟小朋友沟通。对对,對，我反而建议就是，如果你是小朋友，你可以读。對對對
0: 反过来理解。哦，对对对，哦 ，OK， 对对对，不是说大人才要去念，小朋友可以去念，这个叫反向操控啊。对。對不过我相信，呃，震撼也是会是一个非常棒的案例。就是如果你是希望可以创业，或者是做一些自己想做的事情，呃，或至少就是不是按照爸妈安排的路的话。我相信可能拿着震撼今天这一集的访谈，可以拿给爸妈看。就是统计系，呃，但是往往往前走的话，世界都是几率，呃，一切都有可能性，所以不要给自己设限。这真是一个非常棒的结论。那我想问一下震撼哦，就是其实呃，在你从事麦当劳的工作的时候，呃，一直到店经理，那后面这算是一个蛮好的职业呃职业的一个起点呢、啊。就毕业之后，然后店经理这是稳定的工作，毕竟是世界五百强。呃，外伤。那什么样的契机让你决定说，哇，又砍掉重练，又重零开始，然后踏上创业这一条路？嗯，我觉
1: 得那时候刚好到一个阶段点，是我想象得到可能十年甚至是二十年后的生活。嗯，然后这件事情让我觉得很害怕。就人有两种动力，一种是我被什么东西吸引，我去追逐。对。那我看见这件事的镜头，让我选择害怕，我必须逃离。所以那时候看到，呃，虽然可以持续往上
0: 。但我觉得这网上路径是可以被看见的时候，嗯 oh, okay. 我选择放弃。就你可以看见，好像未来大概会发生什么事情，那这一辈子就呃回到同济的概念，失去可能性了。所以你决定要开始重来。对，哦，那你在选择创业的时候，你是怎么去制定那个方向？还是有有有当时有跟很多人谈吗？我相信应该不只有可能，呃，阿嘎这一些跟你去聊
1: 。嗯。的确，我那时候透过朋友认识了非常多的创业家，然后也跟他们深入了解他们期待打造的团队。嗯哼，那我觉得我那时候想法很单纯，就是我能够获得什么。哦、okay、所以我那时候其实加入先软方也是因为，哎、欸，我在当中看见了体，应该说体现到一个价值是。让好人被看见这件事情对我来说很重要。哇 ，OK， 我,我不一定是一个喜欢站在幕前的人，嗯，但是让好的人被社会上看见、嗯，我觉得这件事情
0: 跟我自己是很有共鸣。哇，那这件事情为什么会对你你觉得非常有共鸣？是在大学探索的过程当中有什么样的契机让你呃对这样的想法让好人被看见，然后产生这些共鸣吗？
1: 嗯，我觉得应该是在对话的过程当中、嗯，发现到我觉得我可以贡献一己之力，然后改变这个社会。我的影响力不单只是在像麦当劳，可能是在这个商圈的里面。嗯，嗯那我觉得阿嘎的梦想更大，他是想要改变整个社会。这件事情让我觉得，我有能够能力出力帮忙的时候，我就会觉得哇，
0: 很有成就感。哇，其实现在事实也证明了哈，就是加入鲜房这件事情，真的慢慢的在改变台湾整个可能呃，就是小农的环境。那也包含了我们在终端我们要喝到很好的牛奶，因为我也是我也是用户了。每个礼拜然送个几万过来，我觉得是非常开心，所以也很开心看到，因为当时有你的加入这件事情在慢慢成功，所以刚刚看到震撼非常多很精彩的这个访谈的内容哈，包含是他怎么从统计的视角去看待这个世界，一切都是可能性，他可以用非常多的视角呃非常多的方法去探索，那也希望大家可以呃在大学的过程当中啊不要太涉嫌自己只有读书哦，因为读书这件事情只是这个世界上。多种可能的千万分之一而已。OK， 那如果你爸妈限制你的话，麻烦把这一集拿给你爸妈看。OK， 所以呢，接下来我们要开始去探索更多在呃震撼整个人生过程中，我们看到一个关键字叫做斜杠。他做了非常非常多不一样的事情，他甚至也是呃很会潜水啊等等的，我看到很多真的是非常惊讶。就是每次看到这样的人，你就觉得说他们到底怎么有这么多时间，然后怎么这么多能力可以做这么多事情？所以呢，我想请教一下震撼哈，也顺便分享给我们广大的听众朋友，你觉得应该怎么样去培养跨领域的这些专业
1: ？我觉得第一个是，当你现在有没有遇到一些困难？有的，有些人的困难其实很有趣，他的困难是我现在没有兴趣。所以我开始找一个兴趣，那所以我我自己觉得在呃跨领域培养上，就是你思考你觉得有趣的事情之后，然后去找源头。呃，我举一个跨领域专业的培养的方式， mm -hmm. 像我其实是同计背景出身，我没有人资相关的背景，那所以我那时候其实学习人资是先把劳动法拿起来念， oh. 所以我们先把法源的基本，就是譬如说劳<笑>动法，它是根据台湾。过去我们其实以代工背景、哦，這個、特别<笑>因为代工，我们,我們其实我们劳动法是蛮偏制造产业的、哦、所以它对于创意类型，或者是像我们这样子做品牌或是媒体创作者，嗯、其实，在适法性上，我觉得没有那么
0: 好。嗯嗯嗯但是
1: 我觉得，毕竟是台湾这个环境，它是符合大多数人的公平。所以，当你去把这一个。法院拿出来看的时候，你就会理理解立法精神，你就会知道为什么台湾要立法去保护劳工，保护劳工在雇主跟劳方之间找到平衡，就会是一个很重要的工作。嗯，那我也是因为看见了这件事情，觉得很有趣。哎、欸，是不是有机会有一天可以在劳资双方找到一个很适当的平衡点？在先入方、嗯、哇、呃，对我来说，先入方就是提供一个社会实验的场所、呃。对，我们尝试在这个当中找到平衡。嗯，我也是因为哎、欸、想完这件事觉得很有趣，就
0: 开始这个历程。哇，我觉得真的是这是我这一辈子第一次听到有人会主动去拿劳动法起来看。就即便我开了公司，我还是很排斥这个东西。我可能请个顾问啊，就你刚帮我把那个解决掉。那但是刚刚这个震撼也提到一个非常重要的观点哈，就是首先，如果你希望可以培养跨领域的专业或是所长的话，其实一定要先从兴趣跟问题。两个很大的核心开始，因为你有兴趣不一定能解决问题，所以先确保你有兴趣，然后找到问题去解决。那创业的角度也是一样嘛，你可以解决问题多大，那么你的商机就有多大。这真的是非常棒的一个分享。嗯、那刚刚提到的，呃，震撼是对于人资是有非常大的热忱在。那我也看到他在就是创立鲜奴坊人资部门当中，有非常多对我来说非常创新啊。因为刚刚,刚提到，其实台湾的劳动法很多是基于大多人就是所谓的制造业去制造的。那对于新创产业啊，或者是创意产业啊，那一种比较没有办法朝九晚五或者是打卡上下班，就我可能白天早上九点来，到下午五点完全没有灵感，那晚上才来，那你说这个怎么算？所以呢，呃，这个震撼在。呃，创立鲜如坊之后，其实我相信对于整个人资的规划也会有非常非常多的跟呃以前不一样的地方啦。那这也是我在跟另外一位朋友叫郭月的时候聊到，我非常非常佩服，甚至我们接下来要导入相关的这个流程。所以呢，你你可以分享一下，就是在鲜如坊这个人资的这个部门啊，呃，我看到第一句非常让我感动的话就是创办人是公司的地板。对，你可以跟大家分享一下，就是呃鲜如坊的这个人资部门啊，它的。特别的地方在哪里吗
1: ？我觉得我们那时候，回到我们创业的组合里面是包含呃，兽医师龚建家，他本身是一个兽医师，然后另外他两个合伙人一个是叫郭佑，对，他是呃我的大学同学，另外一个是小弯，他之前的工作是设计师，所以我们三个其实对于老板的概念是没有框架的，嗯，就是。所以这是这是我觉得很有趣的地方，是还可以触发更多可能性，是我们都期待自己可以打造一个自己也喜欢的工作环境。哇！那从这个发迹里面去想各个制度的设定
0: ，嗯嗯嗯。那
1: 我觉得还有前期一点是，呃，我当初从麦当劳转换很很抗拒的一件事情是，嗯、大部分公司都是做财务预测会有损益，对。去做规划，但宣润方的前三年是不用这个东西的，哇！导致我们有点像是在摸黑去经营一间公司。<笑>但我们本着我们的特质是，哎、欸，期待打造一个呃大家都会喜欢的工作环境，或是你自己也想要在这边工作的工作环境、嗯。我们很幸运的能够撑过这前面三年，然后也找到一群志同道合的伙伴。嗯,嗯,嗯，因为其实很多的专业经理人对于不用损益。不看这件事情，其实很不能够理解。真的，我也不知道你们当时怎么说服投资人的。
0: <笑><笑>我我觉得很幸运，有一群天使的伙伴，他们愿意用这样的方式支持我们改变社会。哇，真的，因为呃，其实提到人资，大家就会觉得很传统的，就是呃选，然后用，然后育，然后留。对，但是呃，从整个新荣房的结构来看，我发现就是你们在光是选这件事情上面，你们也会有特别的情境题。然后是去考验所谓价值观的，那又回到了我看到很多企业，他们对于价值观这件事情是可能只有上面那几个人喊了就算，下面人是完全脱节的，就是哦你要背我就背背给你听，可是是没有落实到整个工作环境或者是他们在做判断的。那我看到新闻房在这一段，他们你们在价值观的传递是非常非常的清晰，而且是贯彻到非常棒。就是我举个例子，连我们之前有看到那个在牛奶的那个货车，就连货车司机他也会自己发一个。呃 ，IG 的动态等等的，去觉得说哇，我今天送牛奶这件事情实在是太开心了，我可以把很棒牛奶交给很多人。就你们在可能贯彻价值观这件事情，有没有什么特别的措施或者是办法？我们那时候做了一件很
1: 有趣的事情
0: ，嗯，那时候刚好三呃四五年前
1: 流行一个叫 TED Talk， 哎哎、呃、对。對然后我们那时候就举办了一个活动叫 Gartalk, ，叫“嘎 talk”， 阿嘎的“嘎 talk”。那这件事情当初举办的目的就是期待，因为我们其实有点像关在塔里面、办公室里面工作。对。那阿嘎其实会去接触很多的伙伴。是。那所以我们就会邀请阿嘎每周四的时候，我们呃下班后可能六点，就全公司的人会聚在一起，嗯、然后我们会一起分享这个礼拜所见所闻。Oh, OK， 然后共享我们的资讯，让我们有保有同样的世界观、价值观。嗯，那在这时候，我们也做了几次我觉得很有意思的决定，就是我们曾经一起讨论过要不要跟连锁同路合作。OK， 那我们也曾经因为有些公关问题，有些伙伴应该说有些厂商来找我们，那来合作。那这件事情，我们是透过这个时段，大家一起来讨论建立价值观， oh. 所以。我觉得线荣方的人资做到一件不同的事情，是我们创造了一个场域，嗯，让大家可以共同参与公司的重要决策。OK， 尝试让伙伴这些年轻人，因为那时候平均年龄大概二十七岁、二十六岁，所以我们这一群人一起做了我们共同想要做的决定，一起支持这个决定，然后
0: 延延续到现在。哇，我觉得这个真的是一个很棒的，呃，算是分享，因为很多公司它的讯息是脱节的，就像你刚刚提到，很多重大决定可能对于已经有规模的公司，它应该通常就是上面说了算，下面我就是执行。但就是在执行过程当中，可能还会碰到很多不确定性，这个时候就很难站在上面当时做决定的视角去判断怎么走。所以其实呃，很多台湾的企业可能对于公司文化四个字会觉得是就是一个浪费钱的东西，一个噱头啊，跟很多公司在讲 CRM 一样。但是呢，我相信啊，哈，公司文化最大的价值在于今天真的一个员工他在前端。没有任何呃其他人在看的状况之下，他依然可以根据公司文化做出对公司最好的决定，这应该是最大的价值啊。所以呢，我我听到这样的概念非常多次，好、哦，可是我很少接触到像郑汉今天分享，就是一个很具体的方法可以做到。所以呢，很感谢你今天的分享，我以后也来一个 Will Talk 好了。<笑> okay. OK， 好，那另外呢，在新入访坊之后啊，我们看到您又。决定去投资《再睡五分钟》，共同创办这个品牌。那虽然说，当然了、啊，这个当时是也造成一时的轰动。我那时候看那个排队，真的排到警察都出来了。可是直白一点呢、啊，它就是一个饮料店。那饮料店，我们真的知道它就是非常非常激烈的一个战场。那当时你在决定做这个事情的时候，你有没有想过，哇，这个这么竞争市场，它会不会就是昙花一现，很快就没了？那你当时做它的这个信心来源是在哪里啊？我觉得。可以去看茶饮市场，现在的确
1: 比较偏向这个阶段，然后他们有些特定的模式发生在加盟，嗯，这个商业模式 ，OK，、嗯嗯嗯、所以 okay. 呃，我们其实也是看到市场的缺口上是在茶饮里面，在做直营茶饮的，嗯，伙伴或是前辈其实并不多嗯，嗯，那我们认为这个突破口可以是我们切入的重点，因为其实我们相对于一般的茶饮品牌，我们能够更快速的一次第一次跟消费者接触。嗯，那这件事情就是我们呃比别人更有优势的地方。Okay. 但是第一次接触其实还是需要很多的把握。嗯,嗯，就是、第一次试了，其实你不喜欢，你以后就不会再试。對,對,对，那我相信现在再睡五分钟，大部分来的一定都是喜欢我们的产品。是，应该说一定会包含粉丝。嗯,嗯，但我觉得更多的应该会是在地喜欢喝我们饮料的人。OK， 那我觉得把握这个一次是这个团队集体的共识。嗯，因為我们没有做到好，不会上。哦、oh, wow. ，所以在产品菜单准备，其实我们也准备了一年，然后我们包含店面选址，在其实开幕前也更换过一一次。哇！所以直到我们觉得，哎，这个团队觉得是最好，没有办法再做到更好的时候，我们就会推出，或是我们会跟消费者接触。OK， 这个团队里面的特色就是我们很珍惜每一次的影响力跟每一次的流量
0: 。哇，所以我相信你其实每一次做决定的话，也是所有的员工呃参与者一起讨论的。那你说没有，就是一定等到不能再更好的时候，你才会推出，这是不是代表你在过程当中也喝了可能成千上万杯的珍珠奶茶？<笑>一定
1: 的，我们其实，在前期试喝的时候真的是这样，因为毕竟呃，我本我我本来的专业可能是农业或者是哎、欸、连锁素食，嗯嗯，所以对于茶饮来说，我们的判断就是好不好喝。那这件事情，我觉得也很有趣的地方是。其实有很多前辈知道不同泡茶饮的方式，对。但我们相信，我们知道年轻人喜欢什么口味。OK，、嗯、也就是说，我觉得我们在这个产业有特别的地方，是我们不一定知道很多解决方案或工
0: 具，对。但我们可能更接近知道消费者要什么。哇，这個、就是不怕有一万种 T G 的人，只怕把一种 T G 练一万次的人。那刚刚郑汉有非常多很棒的分享、啊，然后从他一开始可能真的前期在念书，到后面创办鲜乳坊，再到后面再睡五分钟，其实每一步都是走得非常踏实。而且我们看到郑汉会把之前累积的东西运用到他下一个阶段里面，那也可以确保他可能接下来在做说新的尝试的时候是越来越有把握的。所以我也想问一下郑汉，你觉得目前在台湾你观察到的环境里面，哈，台湾的创业环境大概是怎么样？你会鼓励年轻人去尝试创业吗？或不要讲创业了，就是至少可能呃，不要走传统的那一种，找到一份稳定的工作，有稳定的薪水，多做自己喜欢做的事情。你会鼓励这样的事情发生吗
1: ？我觉得还是要看个人的选择。那我先分享一下，我觉得台湾的创业环境其实是对应到特定的领域，嗯、像我们餐饮服务业，其实不太是资金喜欢的一个产业。嗯。所以在台湾这个领域当中，如果你选择创业的题目，这个产业在台湾是受欢迎的。举例最近很夯的，可能是 NFT 或是虚拟货币的项目。OK， 那你可能会很受青睐，而且很容易拿到资金。对。那如果你是想要当自己老板，然后你选择一个门槛低的餐饮服务业的话，你可能相对难拿到资金，但是你进入门槛相对低，因为台湾的环境其实供应链上，我觉得发展非常成熟。嗯。就是以加盟来说，我觉得台湾在茶饮上面是做输出的。就是我们在输出这样的商业模式到世界各地。OK， 對,对对
0: 对，哦，所以其实看到很多其他世界上其他地方，呃，可能很多台湾开出去的店啊，也都做得蛮成功。所以呃，台湾是一个这可能在餐饮方面算是一个蛮源头的地方啊，可以这样讲。可是刚刚正汉也提到了，就是我们可能如果你你创业是以这个为主体的话。比较难受到投资人的青睐了。但是结合刚刚郑汉提到的 NFT 啊，或者是像虚拟货币啊，呃，如果你想创业，说不定也可以把 NFT 还有餐厅结合在一起，<笑>说不定是一个另外的噱头啦。OK， 好，那其实我我发现很多人一提到创业啊，或一提到所谓追求梦想、啊。他们就觉得说，哇，那是不是要抛弃所有，然后开始焚高继晷啊，不不眠不休啊，然后可能甚至抛家弃子，就是为了要让梦梦想实现这样。可是这个其实对我来说、呃，即便我自己也是在创业，我觉得不应该是这样，因为其实创业虽然说是为了要实现梦想，但是梦想。肯定也有一个部分是要留给自己喜欢的生活、家人等等的，所以这也是为什么我常提到人生就是一个投资组合。所以从这个视角来看啊，呃、嗯，目前郑汉您的整个人生上面投资组合的分配、时间的分配、精力分配，呃，比如说钱的部分啊、财富啊、呃、事业啊、家庭啊、健康啊，呃，甚至是你的社交啊等等的，它大概的比例会是什么样？可以跟大家分享一下吗？
1: 我觉得刚刚我有分享一点我，我其实很想要分享我的观点，就是创业是不是很辛苦或每日每夜？嗯，那我觉得这件事情只是过程当中你看见的。当初大部分在创业的人不会去想着这件事情，然后创业，对，而是在这个过程当中刚好呈现出这个样貌。OK， 因为他们在做他们喜欢的事情，是，所以他们花更多的时间，比起你可能更愿意去做这件事，花更多时间投入。OK， 所以我自己先觉得就是呃，创业的人生分配上。或许这些创业家分配都很高，但不是因为他们为了要很没日每夜工作，<笑>对对对,对，单纯是
0: 因为他们找到一个热情的事情，就跟有人每日每夜打电动是一
1: 样的、啊。没错。<笑><笑>那我自己分配人生组合上，其实大致上会是工作会占我的时间的七成 ，OK， 那剩下伴侣跟家人大概两成，那剩下可能一成不到的地方就是我自己
0: 其他玩乐的时间。哦、oh, ，那你在健康方面会有特别什么注意的地方吗？比如说睡眠啊、饮食啊，会特别去在意吗？我其实很有趣的是，我我相信一
1: 件事情，就是我我很小的时候，我妈帮我算命，她说我的命很硬，<笑>所以我就是因为这个观念告诉我，所以我觉得完全不用考虑这件事情，直接评就对了
0: 。哇，你这个是我们目前所有嘉宾史上第一个啊，可以大胆讲，我命很硬，不用考虑健康的啊，这个回去要拜拜一下。哇，这个事情听起来是很棒啊，所以我也很希望自己是这样。我觉得它就是一种相
1: 信的动力，就是当你相信这件事情，你。自己愿意去做的时候，你就其实我老实说，我身体没有太多的状况，我也很感谢，就是不管是身边的人照顾我的人、嗯，
0: 那我觉得很幸运，我可以一直专注在工作上、嗯。可是你知道，虽然说这样听起来好像很悬哈，可是我完全相信你说的原因很简单，因为你是喝过在睡五分钟千万杯的这个珍珠奶茶，但是你还是看起来蛮瘦的，光这一点我就相信呵呵 OK， 所以其实呃，目前这样看起来，您是蛮多的时间投入在工作、啊，但是可能也不要单纯定义它是一个工作、啊，就是投入在你自己想做的事情上面。所以你大概可能每个礼拜或每个月，甚至我们从每一天开始好了。你现在每天大概睡眠时间有多少？然后呃，工作时间大概是几点到几点
1: ？呃，我睡眠时间一定会让自己睡满八小时，有些人会是六
0: ，所以我大概
1: 也都是六到八小时左右。OK，、嗯、然后我起床开始就是工作。然后想到的时候，饿的时候吃饭，所以其实蛮像刚刚提到，就稳定工作的人不想看到的画面，就是没有没没有稳定吃饭，对对对，没有工作。但对我来说，这就是一种生活
0: 。OK， 那
1: 其实我还是会安排自己一些呃每年不同的挑战，像去年是潜水，那今年刚好呃在这个周末要准备去爬嘉明湖。OK， 每年帮自己安排一个很有挑战的户外活动，是,是我自己的安呃我自己的规划
0: 。对，这个也算是可能在一个我们叫 bucket list， 就是人生有一个一连串的可能一定要完成的。像我去年也是完成了一个我认为非常棒的目标，就是我要扣篮。我不知道你有没有你有没有打过篮球過？就是从小到大觉得说哇哪一天我一定要灌篮，可是因为我也不高，我才一百七十几公分，然后体重也九十几公斤，所以呢又三十几岁了，人家就说啊你不可能啊。但我在去年真的花了一整年完成这个梦想，所以我觉得这个事情是非常有必要的。它听起来现在浪费时间，可是它真的带来的能量会回补到你的其他领域里面，真的是这样。好，所以呢，在汉，呃，随着人生的不一样阶段，哈，你你有没有大概想过，可能你接下来到五年啊，或者到十年啊，就你刚刚提到的这整个比例，大概会有什么样不一样的这个调整？
1: 嗯，我觉得我在接下来可能会放更多比重在家人跟伴侣身上。哦、oh, okay. ，我觉得我过去其实没有花太多心思在这个上面。嗯，那应该不会说后悔，但我反而觉得会不会会做出不一样的选择跟挑战。嗯那一定要挑战我，我、嗯、就是又觉得哎、欸，好像很有趣，该开始了。所以真的，对，我觉得是我自己帮自己设定的目标。今年是孝顺跟感谢身边的、嗯、照顾我的人。嗯所以。它也是我一个课题，是我希望增加我自己在跟家人或是伴侣相处的时间。然后、哦，呃，我觉得还是会回到自己，因为在意社会，嗯，所以也会担心少子化的问题。哦，真的，真的会希望自己的小朋友的下一代的教育，或是他的呃养成方式，可以更舒适。所以，当这个比重提高的时候，嗯嗯、才有机会做到这件
0: 事情。真的、欸，因为我觉得台湾现在已经连续十几个月人口是呈现负增长的。那每次我看到嘉宾像您这么优秀了，我觉得说其实优秀的基因值得一再复制了。<笑>所以给你的作业可能至少还是三个小孩以上，没错。因为我自己有三个小孩，所以我可以这样子讲。<笑>对，但至于像感谢啊这些，其实我以前在前面几年会做了很大量的刻意练习，甚至我一个计划叫谢天计划，因为要感谢人太多了嘛，所以就感谢天。这个是那个陈之凡一位作家写的话，所以呢，我设计了一个卡片。上面就写了这句话，然后下面就写谢天计划这样。然后我这个卡片我是，呃，每一个想到我想到的人，不管他以前是批评我的、否定我的，或者是我想感谢的 ，anyway， 我写了两百个人，然后每一个人都是满满的一篇完全不一样的内容，然后我都是亲手交给他，所以我一年的时间就完全一直在做这个事情。然后另外呃，针对家庭的部分，我是呃。制定我，因为以前我也是跟老婆小孩分割两地，这样，然后也是花了很少时间跟家人相处，所以我后来回台湾之后，我就规定自己每个星期一定要跟老婆有一个二十分钟的。就是完全没有手机的这个访谈，呃，聊天啊，就是深聊一些一些事情。我觉得这个说不定你可以接下来试试看，它会瞬间加温，可是前面会有几个尴尬期，就是你发现聊了很久，嗯，怎么才八分钟，还有十二分钟啊？我去帮你泡杯咖啡好了，就这样之类的。<笑>可是我觉得这个真的是很棒的一个呃，反观因为发现。就这样的过程，你发现其实自己拥有非常非常多东西，只是以前我们一直去外求啊等等的，就觉得好像没有这样。所以，郑汉，我想了解一下，您现在会不会有很多就是出差的时间
1: ？嗯，我觉得我自己大概一个月会去北中南走一次。嗯，因为其实各地我们各地都有展店，
0: 嗯哼，所以我会希
1: 望可以跟伙伴一起工作，哦、或是哎、欸、简单的。午餐或是访谈，了解他们一下他们现在过得好不好，然后他目前工作状况有没有遇到困难？因为、嗯、呃，我自己是觉得我们现在也才八十个人的团队，对，如果我连大部分伙伴都不认识，我怎么可能贯彻我想要的愿景？所以出差的时候，其实我都是呃每个月会有一次全台各地的走访，这样子。
0: 哇，那他会是一次，比如说待个几天吗？还是通常就是可能当天来回这样
1: ？嗯，我通常会两
0: 天，所以一天到台中<咳>，然后一天到高雄跟台南。哦，嗯，所以对你来说，就是呃，现在基本上八十个人，你都是也看到人，然后就把名字叫出来的。呃，不敢说完全叫真、哦，因为我們有时候用英文，有时候也不知道本名。哦，没有，就是至少你可以知道他的称呼是什么是，就是可以叫那个人出来，可以的。哇，其实这一点，我觉得很多公司的。创办人应该不一定可以做得到，真的。那但是我相信这个很重要，因为我听过一句话，我觉得非常非常的有道理啊。他说：“对一个人来说，世界上最动听的声音就是叫他的名字。”对，一旦你可以每次看到他，就叫他的名字，甚至记得他一两件好事，我相信，呃，对员工来说是会有很多温暖在里面了。对啊，哎、欸，那所以你会有很多那一种需要移动当中办公的需求吗？这是我个人想问的了，因为我发现我在车上也好，或在飞机上也好。我很难在行进过程当中做事。我如果在，比如说 b e r 的时候，我看手机，我很快就头晕了。然后明明搭飞机，比如说就算是搭头等舱，就是可能很舒服的一趟旅程。但是比如说我到新加坡，我还是觉得说哇，我今天好累哦。你会有这样的困扰吗？我因为都
1: 是在台湾交通通行的方式，所以我都安排自己可能是电话的康口。Oh, okay. 就是简，它不会是一个很正式的形式。譬如说我一定要会议记录，或是我们在讨论一些很重要的事项。嗯，但我通常会在通勤的时候安排跟每个伙伴聊聊，就他目前工作的近况、嗯。所以，呃，可以说就是我其实也没有闲下来，但我不会排一些太正式的执行事项在交通上
0: 。OK， 所以其实你是真的除了正式的事情之外，你也花了很多时间，可能跟大家去可以交流一下最近怎么样。所以其实不不只关心工作，你也会。聊一些家常的事情就对了
1: 。对，因为我自己那时候其实这样回退，如果我目标是一个一千人的企业，嗯，那如我一定会需要至少五十个人以上伙伴去协助我，呃，跟了解、跟管理这间企业，嗯，所以至少我必须要成长握五十个人以上他们的想法、价值观
0: 。哇，哎、欸，真的，这个真的是很棒。所以其实回归到我刚刚听到新闻坊之前一句非常呃让我赞叹的话：，创办人就是公司的地板。那我也相信，可能整个在企业如果是要做大的话，前面几十个人真的可能会直接决定了这家企业它的文化跟灵魂的这个状态相信大家也从刚刚震汉的这个访谈当中得到非常非常多很棒的收获。所以呢，我相信大家接下来很更关心的事情是，呃，震撼，您您在接下来可能对于鲜如坊，刚其实你有大概稍微提到，你希望它接下来是一个千人的这个企业 ，OK？ 那另外一方面，像再睡五分钟，呃，可不可以大概分享一下你对这两家现在你都有在就是创办的这个企业，你对于他们未来的规划或者是愿景是长什么样子？嗯，我先稍微调整一下，就是有一点，就其实我现在已经没有在负责
1: 陷入方的事项。嗯 ，OK， 嗯我现在主要刚刚对标一千人，其实是在睡五分钟、哦。OK， 大部分时间我都是希望在睡五分钟可以更快速、跟、嗯、茁壮的放大。嗯嗯。然后下一阶段，其实我觉得我们是在台湾开始做拓展。嗯，那我觉得这一次的疫情，其实让我很幸运的地方是，有很很多海外的餐饮人才。因为疫情回到台湾、oh, 那我也期待可以在这一波疫情结束后，带着他们有一个很好的商业模式走到海外的市场。我觉得也满足我另外一个欲望，就是呃，我其实很期待原本在鲜乳房的时候，可以透过鲜乳房走到海外市场。嗯嗯嗯。那因为鲜奶的关系，其实并不是那么适合，就是保鲜期之类的。没错。那 OK， 刚好茶饮是可以满足我欲望的地方，就是它是一个很成熟的市场，<笑>很容易跨到海外。对，我们很知道我们跟传统的加盟模式的差异点在哪、嗯。如果我能够复制到各个市场、嗯，那就是下一步我可以带着大家飞回去他们原本
0: 期待工作的地方，甚至是可以做到餐饮人才的输出。哇、欸，所以其实现在呃，在水福中是用都是指引的方式，还没有开始加盟是吗？还没有。OK， 因为我其实看到现在有很多像呃艺人啊、名人他们开了。很多点，但是就是非常的主打那种加盟的形式，但因为可能我相信您也知道，在寿光他自己的整个核心竞争力在哪里，所以您反而会是比较稳稳的，可能把直营都做好了，那同步在想办法把这些成功复制到说的加盟上面。那我大概预计什么时候会开始开放加盟吗？我觉得在呃第一段的工作经历里面
1: ，在麦当劳，嗯，我觉得麦当劳是一个很成功的企业，它成功了。让加盟主可以获利，嗯哼，那我觉得在茶饮上，其实你不并不一定能够保证这件事情，嗯，所以在没有做好这样的准备之前，我觉得都还不适合，是因为很多的年轻人他们有第一桶金，就是期待可以透过加盟的方式，嗯，快速的成功，嗯、是，然后获利對，但是其实大部分的加盟还不能承诺这件事情。
0: 對,对，所以我
1: 觉得一旦是我准备好，哎、欸，我们有一个商业模式是有机会可以让加盟主共享获利的话，嗯，那可能才会开启这件事情的讨论
0: 。了解，对，可是我我也相信，呃，现在以你们越不及。也可以让大家越相信你们是真的很努力的，在让这件事情可以很完善。所以呢，我也希望呃有很多海外的听众可以稍微记得一下这个事情哈。哪一天如果你看到在睡五中准备要开放加盟的时候，我相信呢哈，应该会是一个很棒的自己当老板的机会。OK， 今天呢真的非常开心，也很荣幸啊邀请到震撼的这个来访。那。呃，我们大家如果对今天的主题有任何想法呢，欢迎到 Pub Radio 上面的官方 App 去留言。我们呢也会把今天的这节目内容啊上传到 Podcast。呃，我们的深吸一口气。那如果你想要跟主持人啊、跟嘉宾互动的朋友呢，也欢迎去订阅留言，告诉我们你想要在节目中听到什么样的故事。OK， 所以呢，以上就是今天梦想实验室的内容啦、啊。那下周六的下午四点钟，我们空中再会喽，拜拜。谢谢震撼，谢谢。谢谢